0: Qu'est-ce que une Think Tank a publié cycle de Ces transformation technologique. Les coûts économiques en seraient oui. dans trop dans élevés. La dynastie des Ming, datant de, de la plus de 500 la ans, du Rebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. La Chine est confrontée à un important rebondissement du variant Omicron avec chaque jour autour de 3000 nouveaux cas confirmés dans la partie continentale. 27 429 cas de contamination confirmés a été recensé le jeudi 24 novembre dans tout le pays. Les autorités sanitaires insistent désormais sur la rapidité des réactions pour gérer la propagation du virus. Et le gouvernement central a envoyé des groupes de travail dans les régions pour assurer que les 20 mesures récemment publiées pour optimiser la réponse à la COVID-19, avec des moyens plus scientifiques et plus précis, soient complètement appliquées. Après plus de 20 jours de fermeture pour raisons sanitaires, le parc Shanghai-Disneyland doit rouvrir ses, ses portes dès ce vendredi à jauge réduite. Certains sites, spectacles, restaurants et boutiques continueront à être temporairement fermés ou fonctionneront avec une capacité réduite. Les visiteurs doivent présenter un test d'acide nucléique de moins de 48 heures et se conformer strictement aux mesures de contrôle de la Covid-19, notamment la présentation de leur code QR de santé de Shanghai, le contrôle de température, le port du masque et le respect d'une distance de sécurité. Le Qatar va fournir du gaz naturel liquéfié à la Chine à raison de 4 millions de tonnes chaque année. C'est selon les termes du contrat qui vient d'être passé entre le groupe chinois Sinopec et la société Qatar Energy, un contrat valable pour 27 ans et qui est censé contribuer à optimiser davantage le mix énergétique de la Chine. Et Sinopec a découvert un nouveau champ de gaz de schiste dans le bassin du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, avec des réserves prouvées de près de 146 milliards de mètres cubes. Les ventes en live streaming deviennent un moteur de consommation important. Quelques 470 millions de Chinois, soit 44,6% des internautes du pays, ont désormais l'habitude de passer des commandes en suivant les séances de vente en live-streaming. Exemple avec Douyin de mai 2021 à avril 2022, plus de 9 millions de séances de vente en live avaient lieu chaque mois sur la plateforme. 10 milliards d'articles ont été vendus ainsi durant cette période. Ces chiffres ressortent d'une dernière étude du Conseil chinois pour la promotion du commerce international. Beijing, Shenzhen et Shanghai restent les trois villes les plus attrayantes pour les jeunes demandeurs d'emploi. C'est ce que révèle la dernière enquête réalisée par Xiaoping, un leader en ressources humaines en Chine. L'enquête a été réalisée auprès des populations nées entre 1995 et 2009, qui représentaient en 2020 20,7% de la population active chinoise. Et la moitié de ces jeunes demandeurs d'emploi font partie de la population flottante, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas dans la ville où est établie leur famille. 24% de ces jeunes travaillent dans l'informatique. Tencent continue de modifier sa stratégie d'investissement suite à son retrait de la plateforme d'e-commerce JD.com. Il vient de se désabonner de MateOne, première plateforme chinoise de livraison de repas. Tencent a annoncé céder euh, sous forme de dividendes euh, ses 144 milliards de yuans d'actions, soit près de 15% de la valeur boursière de Meituan, à ses propres actionnaires. Toutefois, Tencent a promis de maintenir son partenariat avec le numéro 1 de la livraison de repas. Cette rupture amicale initiée par Tencent a a pour objectif de éviter un tumulte boursier chez MateOne et de récompenser ses propres actionnaires pour leur fidélité. Le géant numérique semble miser désormais davantage sur la technologie dure que sur les start -up. Le ministère du Commerce s'est engagé jeudi à mieux aider les multinationales à investir dans le secteur manufacturier chinois. Le ministère a récemment annoncé 15 mesures visant à encourager les investissements étrangers dans ce secteur. Les entreprises étrangères établies en Chine bénéficieront désormais du traitement national et de plus de soutien financier de la part des autorités chinoises. Le nouveau catalogue des industries où les investissements étrangers seront encouragés compte 1474 secteurs, soit une augmentation de près de 20% par rapport à celui de 2020 fou 1, hein, le satellite d'exploration solaire a transmis sa première image du Soleil depuis qu'il a été mis en orbite en octobre. Il s'agit d'une image au rayon X des éruptions solaires survenues à une heure temps universel le 11 novembre 2022. Bien qu'encore en période de test, l'effet d'imagerie est excellent, permettant d'identifier des détails éruptifs et de la structure fine du Soleil. KwaFu 1 a été lancé à bord d'une fusée porteuse Longue Marche 2D le 9 octobre depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine. Une éolienne en mer géante, dotée de la plus grande capacité unitaire au monde, est sortie de la chaîne de production dans la province du Fujian, dans l'est de la Chine. L'éolienne de 16 MW est équipée d'un moyeu de 146 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de 50 étages. Elle marque une percée dans la fabrication des éoliennes haut de gamme. Le géant chinois de la technologie Huawei a rejoint la coalition pour le numérique Pattern to Connect P2C de l'Union internationale des télécommunications UIT. Huawei s'est engagé à aider 120 millions de personnes vivant dans des zones reculées à se connecter au monde numérique d'ici 2025, indiqué Hua, président de l'entreprise lors du forum 2022 sur le développement durable qui s'est focalisé sur les solutions pour exploiter les acquis de l'innovation dans les technologies de l'information et des communications en faveur du développement socio-économique chinois collabora également avec les services gouvernementaux et les universités du Cambodge, premier pays partenaire B2C de l'UIT, pour offrir 10 000 possibilités de formation aux professionnels au cours des cinq prochaines années. Enfin, la 18e édition du Festival international de dessin animé de Chine s'est ouverte jeudi à Rangzhou, Chef-lieu de la province du Zhodian, dans l'est de la Chine, l'événement durera quatre jours jusqu'au 27 novembre. Merci d'avoir écouté Bamboo Studio.